0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio Benoist, y te doy la bienvenida a este podcast de Estratégico. El día de hoy vamos a hablar de los vacíos emocionales. Vamos a hablar de por qué compramos lo que compramos. Vamos a hablar de por qué nos relacionamos, por qué necesitamos a un amigo, un primo, una pareja. Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de materialismo y de capitalismo. Vamos a hablar de, de todo lo que podemos llegar a hacer para llenar nuestros vacíos. El tema de hoy se va a poner muy bueno, así que ponte cómodo prepárate un café, porque esto va a estar increíble. Yo tengo aquí mi cafecito así que empezaremos a compartir. Primero que nada entender que la mayoría de nosotros vamos caminando por la vida tratando de llenar vacíos que hemos tenido en la infancia. Si en la infancia tuviste carencia de amor, hoy estás en la búsqueda de ese amor incesante y cuando no lo tienes te sientes mal. Si en la infancia careciste de atención hoy estás en la búsqueda de la atención por ejemplo yo desde chiquito tuve muy poca atención de mi papá a qué me dedico hoy soy comunicador que estoy buscando atención vale entonces al fin y al cabo los traumas nos hacen elegir hasta las carreras a las cuales nos dedicamos los traumas nos hacen elegir la manera en la que vivimos el tipo de vida que tenemos si sufriste mucho de chico infancia eh, por problemas de dinero probablemente y te dolió mucho, probablemente hoy tienes dinero o estás en la búsqueda de ese dinero porque es para llenar un trauma, entonces entender que al fin y al cabo casi todo lo que hagamos en el día es llenar un vacío, casi todo lo que hagamos en el día y la manera en la que construimos nuestra nuestro estilo de vida es a través de vacío, yo les ponía un ejemplo en uno de los videos que subía a, a, a Instagram, donde yo les decía que durante una época el símbolo para mí de éxito era comprarme zapatos, tenis, tenis caros de mínimo 500 dólares hasta 2 o 2.500 dólares, porque era la manera de sentirme poderoso. Cuando yo era chiquito, para mis papás comprarme unos zapatos era todo un show. Yo me acuerdo que le tenía que decir prácticamente seis meses antes a mi papá, necesito un par de zapatos y mi papá... Seis meses antes tenía que ponerse a, a organizar sus finanzas para seis meses después comprarme los zapatos. Nosotros trabajábamos, yo, mi papá tenía una papelería en, eh, en el centro de la ciudad, en Resistencia Chaco, Argentina. Entonces yo todos los días estaba en el centro, todos los días de mi vida, la infancia, me las pasé en el centro de la ciudad. Y yo, yo iba durante seis meses a ver esos zapatos, esos tenis que me iba a comprar seis meses después. O sea, era increíble porque yo seis meses miraba los tenis. Me acuerdo mucho unos fila blanco con unas líneas que decía fila, 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 fila. fila. Entonces, eso generó un trauma en mí. Eso generó el trauma de, la necesi de necesitar un zapato para sentirme aceptado. Yo sentía que a través de esos zapatos me aceptaban en la escuela. Las chicas me miraban. Yo sentía que a través de esos zapatos sucedían cosas. Es como... La capa de superhéroe, me pongo la capa y ahora soy un superhéroe, ¿no? Lo que sienten los niños cuando se disfrazan. Entonces, soy de adulto, no me doy cuenta, vivo en la inconsciencia, vivo en la masa cuata y voy simplemente disfrazándome, utilizando esos disfraces para sentirme valioso ante la vida. Obviamente, cuando me doy cuenta de eso, hace aproximadamente tres años, dije, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy utilizando capas de superhéroe para sentirme superhéroe, porque ahora voy y me compro un zapato de dos mil dólares y me siento chingón entonces salgo a la calle y me siento bien y voy a un entrenamiento, un curso o a una empresa y me miran los zapatos y me chulean y me encanta que me chuleen los zapatos entonces sé que son zapatos muy difíciles de alcanzar para muchas personas y eso me hacía sentir bien, y digo me hacía en tiempo pasado, cuando hago conciencia de eso me doy cuenta que estoy trabajando bajo máscaras superficiales de llenar vacíos lo único que estoy buscando es llenar mi vacío, llenar mi vacío, llenar mi vacío, y así podemos tomar múltiples ejemplos, ahora estaba haciendo un like hace poco en Instagram y una persona me decía, Mau, me acabo de dar cuenta que eso me pasa a mí. Yo leo, 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 leo para cuando me siento con las personas en una mesa a tomarme una cerveza o lo que sea, pues yo siempre tengo un tema importante de conversación que sacar y eso me hace sentir inteligente. Entonces esta persona está llenando un vacío en la cual no se siente competente por algún trauma que habrá tenido de pequeño. Entonces hoy trata de ser una persona culta y estudiar para llenar ese vacío de sentirse competente entonces en el momento en, la que, en, le, en el que esta persona no sienta, no llene ese vacío Se va a sentir mal Lo mismo pasa conmigo, en el momento en que yo no pueda Comprarme unos zapatos, me, me, vas a sentir, me, me hubiera hecho eh, sentir mal Lo mismo pasa con las relaciones O sea, buscamos una relación para llenar un vacío de eh, ausencia Entonces si tuviste una mamá ausente Entonces buscas una pareja que sea muy presente Y así vamos por la vida llenando vacíos, vacíos, vacíos Y muchos más vacíos Y se vuelven una miseria se vuelve en una vida miserable porque siempre estás en la necesidad de. ¿Por qué se vuelve en una miseria? Pues fácil, porque tienes que necesitas eso para poder vivir. O sea, necesito los zapatos, necesito estudiar, necesito leer, necesito ganar dinero, necesito, 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 necesito. Y ese necesitar se transforma en un vacío. Y el problema está cuando... Bueno, los problemas existen en ambos lados. Por un lado, cuando no lo puedes obtener, sufres porque no lo tienes, ¿vale? ¿Vale? Ejemplo, necesito una casa grande, necesito tener dinero, necesito tener carros de lujo, necesito tener zapatos, necesito cosas materiales, tener una lancha, necesito tener un web runner, necesito tener un racer, necesito, necesito, necesito. Cuando no lo puedes comprar, empieza un dolor muy profundo y empiezas hasta a cuestionarte de que, oye, ¿seré capaz o no seré capaz? Y empiezas a formar una identidad, a lo mejor, muy, muy débil muy débil, no de vulnerabilidad, sino de autoflagelación. Te empiezas a autoflagelar, te empiezas a lastimar a ti mismo porque te sientes que no eres capaz de poder tener eso que quieres tener, y eso pasa con muchos emprendedores, la mayoría de la gente empieza el emprendimiento con un sueño financiero, quiero una mejor casa, quiero viajar quiero comprarme, quiero tener estos autos, quiero, 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 quiero y empieza el camino del emprendimiento y no de repente no le funciona, y al no funcionar le empieza a autoflagelarse, porque como necesita eso para validarse, o sea, necesita esa casa ese carro, ese lujo, ese viaje esa tarjeta de crédito American Express, o sea la necesito para ser, ser parte de de algo del cual no soy empieza a autofla autoflagelarse y por otro lado que es lo que a mí me tocó vivir en mi vida, es oye, ya tengo el dinero, entonces empiezo a consumir, entonces está el que no lo logra y se autoflagela y está el que sí lo logra y empiezo a consumirlo. ¿Pero qué pasa? Empiezo a consumirlo y me compro un carro, me compro otro, me compro los zapatos y voy y me compro otro más caro y luego me compro una casa más grande y luego voy y me compro o me pago el viaje a otro lugar y luego a otro lugar y luego a otro lugar y llega un punto donde empiezo a vivir solamente dependiendo de aquellas cosas que me pueda comprar. Todas esas cosas que me puedan comprar me generan un shot de, adre de adrenalina y vivo la vida consumiendo eso. El problema radica en punto número uno. Si esas compras te llevan después a un estado de, financiero de no tener porque te excediste en tus gastos financieros. Ahí puede haber un problema. O el problema número dos, que puede ser el más grave cuando te va muy bien en los negocios, que es ya no hay nada que me llene. Yo tuve conversaciones, he tenido conversaciones con Maradona, he tenido conversaciones con Julio César Chávez, el mejor boxeador de la historia, el mejor jugador de fútbol de la historia. Conversaciones privadas, uno a uno. Y el problema de ellos es que cuando obtuvieron todo lo financieramente que, o sea, financieramente todo lo que pudieran haber tenido, en ese preciso momento empezaron a buscar muchas más cosas y empiezas a buscar cosas muy allá afuera. Alcohol, drogas, sexo y empiezas a tratar de comprar lo que no se puede comprar o sea, en primera instancia compra todos los que se puede comprar Julio César Chávez me dijo Mau, yo tenía en mi garage Rolls Royce, Porsche, Lamborghinis pero me sentía vacío entonces empecé a buscar y empecé a tratar de comprar aquello que no se puede comprar entonces el problema de los vacíos emocionales radica ahí radica en, en el lugar donde si no logro tener financieramente el dinero que busco tener entonces lo que hago es me autoflagelo y me hago sentir incapaz, inútil y empiezo a sufrir porque no lo puedo tener. Si logro tener financieramente dinero, empiezo a consumir eso, pero eso me puede llevar otra vez a no tener. Y si logro pasar la brecha de no tener, para pasar a la brecha de sí tengo porque hice un negocio muy próspero o tengo negocios muy prósperos que me siguen dando, quizás tengo que empezar a buscar a algo que esté mucho más allá afuera que no pueda comprar. Y empiezas a meterte a problemas. Es, o sea, es curioso ver, por ejemplo, no sé, hay un jugador de fútbol muy famoso que se llama Cuauhtémoc Blanco en México, que fue jugador de selección muy querido por la gente, que se mete a ser presidente municipal de una ciudad y luego se hace gobernador de un estado. Y hoy le están saliendo un montón de problemas. Obviamente todos sabemos cuáles son, va, Relaciones con narcotráficos, fraudes y ta, ta, ta. Y tú dirás, oye, ¿por qué una persona que tiene una carrera tan maravillosa, donde ganó tanto dinero, donde, se hacen, donde es, es un ícono para el país, quiere meterse a la política para, eh, para que le destruyan su imagen, que le costó años crear esa imagen? Dinero no creo que haya necesitado, o tenía muchas maneras de conseguir el dinero, hacerse, hacerse entrenador, entonces algunos dirán, bueno, por don, por esencia, no por vacíos emocionales quiero seguir logrando, quiero seguir teniendo cosas, quiero seguir teniendo reconocimiento, quiero sentirme único y soy capaz de destruir mi imagen para poder obtener eso que no tengo entonces esta persona, Gautemo Blanco toma una decisión desde un vacío emocional, obviamente no tiene un coach, un psicólogo que lo ayude a tomar decisiones, no lo tiene, entonces toma decisiones pésimas y hoy seguramente se debe estar arrepintiendo de la decisión que tomó de ser gobernador porque lo están haciendo mierda en las noticias, lo están haciendo mierda por todos lados, porque entrar a la política solamente es hacerte mierda en tu imagen, no hay nadie que salga bien en una imagen, en un proyecto político. Entonces, volvamos a los vacíos. ¿Cómo estás tomando las decisiones tú hoy por hoy? ¿Te casaste con la persona que te casaste por qué? ¿Te casaste porque te llenaba un vacío? Entonces, ojo, aquí está el pedo. Y en el podcast número uno de Estratégico... En el podcast número uno de Estratégico... Hablé sobre el despertar duele. Porque el pedo está en que cuando empiezas a hacer conciencia... Y empiezas a despertar... Y empiezas a descubrir eso vacío, Quizás te das cuenta que ni siquiera los zapatos te llenan. O sea, que no eran necesario... Que sí te daban un shots de alegría, pero no eran necesarios. Te das cuenta que tu pareja no es la, la persona que quieres tener a tu lado. Te das cuenta un montón de cosas, porque despertar duele. Eso lo puedes escuchar en el podcast número uno de Estratégico, que está aquí en Spotify, o ahora que estamos ya en Apple Podcast también. Ahí lo puedes escuchar en el número uno, en el episodio número uno. Entonces, ojo. No estoy diciendo que no tenemos que consumir, no estoy diciendo que no tenemos que comprar, no estoy diciendo que no tenemos que viajar, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que abrir la conciencia de por qué hago lo que hago, por qué tomo la decisión que tomo, qué me está llevando a consumir ese viaje, ese auto, esa casa, esa relación, en la búsqueda de qué estoy. Cuando tú haces un ejercicio muy profundo de autoconocimiento ¿Va? O no de autoconocimiento, sino de descubrimiento, porque puede ser auto o guiado. Puede ser guiado por un coach, un psicólogo, un curso, un libro o lo que sea, o puede ser auto porque tú solo lo llegas a hacer. Creo que hacerlo solo es muy complicado. No cualquier persona sabe hacer solo este proceso de descubrimiento. Entonces lo hagas autodescubrimiento o guía descubrimiento, guiado, ¿vale? Eh, es darte cuenta por qué tomas las decisiones que tomas, qué está pasando en tu ser para tomar esa decisión, y se vuelve un ejercicio impresionante, hace poco yo me compré un auto, un auto deportivo color amarillo, que obviamente llama mucho la atención, que obviamente tiene, tiene ciertas características eh, que, que, que son llamativas, y yo me hice la pregunta, bueno, ¿qué estoy buscando en la compra de este de este auto qué vacío quiero llenar tardé tres meses en tomar la decisión de comprarlo o no comprarlo porque me permití en esos tres meses entrar a procesos de inducción hacer terapia y poder descubrir realmente cuál era el motivo por el cual lo estoy comprando cuando llegué a la conclusión de que el motivo por el cual lo estoy comprando no es un motivo de llenar un vacío simplemente es un motivo de alimentar mi ego en ese momento fui y me lo compré entonces el problema no está en lo material, el problema está en cómo tomo la decisión de eso material es la conciencia detrás del acto que tomas, qué conciencia tienes detrás de ese acto, cómo estás llegando a esa decisión, no está mal alimentar el ego no está mal llenar, nuestros, llenar nuestro ego de cosas materiales mientras no sea solo para alimentar el vacío, entonces ahí radica el tema o sea, con qué conciencia estoy tomando la decisión de consumir eso se vuelve un ejercicio maravilloso preguntarte antes de consumir ¿qué estoy llenando? Eh, de repente si eso que compras te genera un shots de alegría ahí tienes que cuidarlo porque normalmente lo que buscamos es una adicción es una adicción igual que las drogas, igual que el alcohol igual que el juego, es una adicción entonces si tú vas y te compras algo y te genera un shots muy fuerte de alegría deberías de cuestionarte porque cuando lo haces con una conciencia no te genera esos picos de alegría, si tú lo ves si, si, lo, fuer si, si lo vieras en una gráfica eh, como financiera, no hay picos de alegría, simplemente es alegría. Oye, me compré el auto, me siento feliz, me siento lleno, pero no me genera un pico de alegría muy arriba. Esos picos son los que llenan los vacíos. Pero el problema es que luego ese pico dura muy poquito. O sea, ¿cuánto te dura la alegría de comprarte un auto? Dos semanas. ¿Cuánto te dura la alegría de comprarte unos zapatos? Tres días. Después se acaba. Entonces el problema cuando se acaba es que necesitas ir por otro, y por otro, y por otro, y por otro. Y nos volvemos adictos a llenar nuestros vacíos. es una adicción llenar nuestros vacíos, soy un adicto a tenerlo, soy un adicto a comprarlo, soy un adicto a tener sexo, el sexo es lo mismo para la mayoría de las personas el sexo es una representación o es, es como lleno un vacío de algo ojo, repito no estoy en contra del sexo estoy a favor del sexo cuando lo hacemos desde el amor profundo, desde un cariño, y no me refiero al amor hacia la otra persona porque puedo tener un sexo casual con alguien sin amar a esa persona, pero lo puedo hacer desde una conciencia de amor conmigo mismo, eso ya sería una decisión muy personal tuya, entonces estoy a favor de todas las decisiones que tú tomas que la hagas con amor que no te genere un pico de felicidad, que no te genere un pico de adrenalina si algo que estás haciendo hoy por hoy te genera un pico de adrenalina, es momento de que pares, es momento que lo detengas y entres a una reflexión profunda por ejemplo, yo dejé de comprar cosas que me generaban picos de alegría. Las dejé de hacer durante varios meses. Tardé aproximadamente ocho meses sin comprar un par de zapatos. Obviamente tenía zapatos de los cientos, no sé si cientos, pero 50, 70, 80 pares que tenía. Y dije, listo, no lo voy a comprar. Cuando regrese a comprarlo, lo voy a hacer desde otra conciencia. No desde necesitar, sino desde un amor profundo hacia mí. Y desde un deseo de alimentar mi ego, pero desde, desde, un, desde un alimento, desde el amor. Yo les decía el otro día en, en, en un, un like que hacía, les comentaba que de repente es, es, es muy difícil entender mi contenido. porque Por un lado, el espiritual, el, esa persona que es 100% espiritual, dice no alimentes tu ego, no comas carne. O sea, te busca transformar en un ser como muy... Muy único, ¿va? Para no ponerle un juicio, muy único. Entonces dejas de comer carne, de, de, eh, tienes que meditar, tienes que usar inciensos, no tienes que alimentar tu ego y te aleja, por ejemplo, de las cosas materiales. Por otro lado está el otro mensaje, que es el mensaje que te lleva a lo material de compra carros, casas, eh, elevate el estándar. Eh, como decía los, los, los mini Muñoz, por ejemplo, ¿no? La gente que desarrollaba Muñoz, que, que es 100% capitalista, de eh, contrata gente, págale barato, eh, no le pague sueldos contrata, eh, o sea busca a, casi casi aprovecharte de otras personas para poder crecer tú en tu modelo de negocio viaja en avión privado entonces yo estoy en el medio yo, yo creo que podemos tener un poco de todo podemos tener ese lado espiritual donde sí alimento mi ego y sí puedo comer carne y sí puedo viajar en un yate y puedo tener ese lado capitalista sin llegar a dañar al otro, sin llegar a perjudicar al otro, sin llegar a joder al otro, entonces creo que mi mensaje de repente es para personas muy pocas personas, aunque somos bastante masivos, pero no todo el mundo termina entendiendo el mensaje que trato, trato de dar. Es como una línea media donde sí trabajo mi espiritualidad, pero también me conecto con el dinero. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva psicológica, o sea, quitar el ego al 100% es dañarnos a nosotros mismos. Es como ir en contra de nuestra biología. Por eso no estoy a favor de eh, la gente de los espirituales, que es... No, tu ego nunca lo alimentes, ¿no? Tipo los budistas o ese tipo de esencias donde nunca alimentes tu ego porque va en contra de lo biológico. Ni siquiera no comas carne, somos seres, somos, somos seres carnívoros. Al fin y al cabo, comemos, ¿va? tenemos que comer carne. Y por otro lado, con el lado capitalista, me he educado en la escuela capitalista en el que eh, esa escuela, como decía ahora Mini Muñoz, de contrata barato, paga poco, eh, sube los precios, o sea pero me he ido un poquito más hacia el centro, donde hoy puedo pensar desde otra perspectiva, donde digo, bueno, puedo pagar mucho, donde digo, puedo entregarle más valor al mercado y puedo hacer mayor, mayor cantidad de cosas. Entonces, si tenemos que llegar a una reflexión, es cómo estás tomando tus decisiones, cómo estás llegando a tu toma de decisiones. Si tienes picos de felicidad, estaría buenísimo que pares, que te detengas, que te frenes, que reflexiones. Si... No tienes picos de felicidad. También está bueno que pares y te cuestiones. Pide ayuda! No te quedes solo. Búscate un coach, un psicólogo. Tú eres cliente nuestro. Si ya eres máster y te certificaste, a lo mejor ya puedes estar dentro de la red y tomar sesiones de coaching, ¿va? Con gente especialista con el que tenemos en la red. Y si no eres cliente, bueno, pues te invito a que seas cliente nuestro. Gracias por haber estado aquí. Espero que les deje algo, esta reflexión que traigo. Recuerden que Estratégico es un podcast de desarrollo personal de cuestionamiento, de profundización en el cual trato de, de ir más allá del pensamiento racional, del pensamiento tradicional donde los grabo en pequeños espacios de mi vida donde me siento vulnerable donde me siento bien con ese mensaje y así los voy sacando escríbanme en mis redes sociales y díganme qué tipo de contenido les gustaría recibir o más bien qué tipo de temas les gustaría que toque y nada les mando un abrazo gracias por seguirme en Spotify en Apple Podcast en YouTube en Instagram en Facebook y en todas las redes sociales compartan este contenido para que llegue a muchas más personas Ayúdenme a, a que esto se viralice más les mando un abrazo que Dios me los bendiga y a llenar vacíos raza que se vive mejor cuando lo hacemos en plena conciencia Desde el amor más profundo Saludos